0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات سابقة متعددة عن أحكام الزكاة في الإسلام وعرفنا ما قرره الإسلام في هذا الركن العظيم من أحكام وحكم وآداب ينبغي للمسلم أن يفهمها وأن يفقهها حتى يكون على بصيرة من دينه ومن ثم تحصل له النتائج المثمرة عند الله سبحانه وتعالى فترفع درجاته وتكفر سيئاته وتمحى ذنوبه ويحمد العاقبة في الدنيا والآخرة وفي هذه الحلقة وما بعدها أخي المستمع ندخل في فقه أحاديث البيوع بمختلف أبوابه وموضوعاته، ذلكم أن البيع والشراء والتعامل التجاري له أحكام في الشرع تبينه وتوضحه، والمسلم في حياته اليومية يبيع ويشتري ويتعامل بالبيع والشراء، فلا بد له من فقه هذه المعاملات لأجل أن يسلم تعامله ومعاملاته ولا يقع فيما نهى الله تعالى عنه والبيوع والمعاملات التجارية بعامة لها أساليب جديدة لا بد من عرضها على الشرع فما كان حلالا أخذ به وما كان غير ذلك ترك وقبل أن نبدأ الحديث عن فقه أحاديث البيوع نقف في هذه الحلقة وما بعدها بعض الوقفات التي لا بد من بيانها قبل الولوج في فقه هذه الاحاديث ذلك لان لها علاقه لان لها علاقه وطيده وتعطينا التصور العام عن النظام الاسلامي في التعامل الاقتصادي بعامه الوقفه الاولى ان الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياه وأنعم علينا نعما عظيمة لا يعدها العادون ولا تحصيها دفاتر الحسابين ولا تصورها براعة كاتب ولا تحيط بها بلاغة خطيب وواعر ومن هذه النعم نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الإيمان والتمسك به ونعمة الهداية إلى السنة والسير على منهاجها ونعمة الصحة والعافية في الأبدان ونعمة الأمن في الأوطان ونعمة المال والأرزاق العاجلة والآجلة وغيرها من النعم التي يصعب حصرها والإحاطة بها قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهذه النعم كلها من تفضل المنعم سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وهذه النعم أخي المستمع تستوجب من العبد شكر الله جل وعلا شكرا يكون بالاعتقاد والقول والفعل فالشكر هو الطريق الواضح للمحافظة على هذه النعم وهو العامل الأكبر لزيادتها وعدم نقصانها يقول سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإن من أجل النعم ومن أظهرها بل وكثير من النعم لا يؤدى حق الله فيها إلا من خلالها ذلكم هي نعمة المال والرزق هذه النعمة التي تقوم عليها حياة الأفراد والأسر والمجتمعات وضع لها الإسلام ضوابط وأصول وآداب يسير عليها المسلم بصفته الفردية والمسلمون بصفتهم الجماعية هذه الأصول والآداب تحمل تشريعا متكاملا ابتداءا من النظرة إلى المال ومن ثم إلى موارده ثم إلى صرفه في الوجوه المشروعة له ولذا فإن من شكر الله تعالى على هذا المال الإيمان التام بأنه مال الله وكذا مراعاة حق الله فيه واكتسابه من وجوهه المباحة وصرفه في مصارفه الشرعية والاستعانة به على طاعة الله تعالى وعبادته والحذر من صرفه في الوجوه المحرمة او الاستعانة به على معصية الله ولا شك ان المال بالشكر ينمو ويزداد وبعدمه يكون النقص والخلل فبكفر النعمة تحل النقمة ويبدل الله الثراء فقرا والرخاء شدة وضيقا والأمن خوفا قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وحين يشكر العبد هذه النعمة يحصل النماء والزيادة في المال والبركة فيه فيكون المال حينئذن معينا لصاحبه على الخير إن تصدق منه قبل الله تعالى صدقته وإن أنفقه في الخير بارك الله له فيه وإن خلفه لورثته كان له أجر الوقفة الثانية هذا المال له أصول وضوابط وآداب يقوم عليها نظام الإسلام فيه وإن من الواجب على المسلم أن يتحل أن يتعلم ما يقيم به أحكام دينه، والعلم الشرعي طريق العبادة الصحيحة، وسبيل وسبيل المعاملة المباحة، والعلم الشرعي طريق العبادة الصحيحة، وسبيل المعاملة المباحة، فبالعلم يعرف المسلم كيف يؤدي عبادته على الوجه الصحيح الموافق للشرع. بعيدا عن المخالفات والأخطاء والمحذورات وقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية على ضرورة تعلم العلم الشرعي وبيان فضله والثناء على أهله ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى صدر الوحي بالتوجيه إلى القراءة والعلم والعلم اخ المستمع كما ينفع صاحبه أثناء الحياة بإقامته على المنهج الصحيح في قوله وعمله وسلوكه فهو ينفع صاحبه أيضا بعد الممات فهو من الحسنات الجارية كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم إن عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولا شك أن المسلم محتاج إلى العلم بما يقيم من خلاله معاملاته المالية والاقتصادية مثل معرفة أحكام البيوع وأنواع البيوع المحرمة وما يتعلق بذلك روى الترمذي رحمه الله بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يبع في سوقنا إلا من تفقها في الدين قال الترمذي حديث حسن أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والسير على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته